0: Välkommen till Ordet och anden med Anders Gerdmar, Josef heter jag, och vi vill vara med och utmana dig att ta Guds ord på allvar. Stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och ge dig en djupare förståelse av Guds ord. I det här femte avsnittet så talar Anders om de sprickor som börjat uppstå inom stora delar av svensk frikyrklighet i Bibeltro de senaste årtiondena. Den uppluckring som Anders studerat, bland annat gällande George läd och hans undervisning, den har påverkat även svensk frikyplighet. Jag ställer frågor om bland annat Lennart Tö och Mikael Tellbe, två tongivande teologer på Örebro Teologiska högskola, numera en del av ALT. Det här är del ett på detta tema, och vi finns ju på både Youtube och som podcast, så Renumerera och dela så hjälper det oss att få ut våra program. Välkommen att titta och lyssna. Välkommen Anders igen här till ordet Andel med Anders Järmar.
1: Tack så hjärtligt.
0: Vi kör igång vårt femte avsnitt här i vår serie så det är ju trevligt att få spela in detta. Och jag tänker att vi ska inte förhålla oss i några inledningsfraser det här utan vi dyker in i dagens ämne. Spännande. Vi har ju pratat om den evangelikala rörelsen i, i USA, gjorde vi i föregående avsnitt. Och det kan ju vara intressant kanske bara nämna att, att det är klart att det, det finns ju... Ja, vi pratar ju om att de här begreppen är ju lite svårdefinierade och vad är evangelikal och evangelisk och sådär. Och, och det är klart att idag ska vi gå in och prata på om hur... Det här har påverkat i Sverige. Eh, och eh, på ett vis då så är det kanske inte, kanske inte pingströrelsen till exempel kanske inte så påverkad av detta i inledningsskederna på 70-80-90-talet utan eh, det är specifika delar av svensk kristenhet som påverkas mm. som vi ska prata om här. Eh, men eh, det här ordet, Emilika, vill du säga något bara om det igen? Jag tänker att alltså, egentligen det inkluderar alla protestanter i stort sett eller...
1: Det har ju blivit så, alltså det är ju inte, det är ett relativt nytt begrepp egentligen eh, som ju kommer fram under, i USA, ska vi säga under vi säga andra hälften av 1900-talet som mm. kom det här fram som ett begrepp, som ett, ett sätt att försöka man, man hade ju problem med, med eh, fundamentalismen eller de som då stod för, för fundamentals Egentligen är det ju det fundamentet väldigt fint arbete som ju eh, går igenom de verkliga grunderna för den kristna tron. Men i alla fall så blev det saker och ting i den ska vi säga så kallade fundamentalistiska rörelsen som man då tyckte var, var eh, obekväma. De stack ut för mycket och så börjar man då formulera just det här uttrycket evangelikal. Eh, och eh, det blir egentligen kanske lite, lite smala begrepp. Problemet har ju blivit det att det här ordet används ju på så många olika sätt. Så man kan vara, man skulle kanske kunna kalla mig evangelikal. Fast jag har aldrig tyckt det är bekvämt egentligen. Aldrig känt mig hemma med det begreppet. Man kan också ta någon som är ganska liberal och säga att de är evangelikala. Alltså mm -hmm. ordet betyder inte... Så mycket längre. när det blivit lite skällsord i USA faktiskt. På grund av att man tänker sig att Evangelicals de stöder Trump och sådana saker. Så det är väldigt mm. laddat alltihopa det här. Mm.
0: Men om man tittar på Sverige då så får ju i din bok då som du har skrivit, desto skrivet, så finns det ju, du redogör för att det är ju framförallt via Örebro Teologiska högskola och några individer där och, och sådär som detta får inflytande. Och vi pratade om George Eldon Ladd eh, som vi talade om i förra avsnittet och om hur, hur han har en del tankar som drar åt det eh, bibelkritiska eller liberala hållet. Han börjar luckra upp lite kring bibeltron. Och vi ska titta på i detta avsnittet då om hur detta påverkar i Sverige och vad han får för inflytande och vad det har lett till och hur det ser ut idag. Ja. Så man kan i alla fall säga, jag har skrivit upp lite här då, att Lennart Törn heter ju en lärare och han var lärare vid ÖTH 1972-1990 i. Men du kanske ska förklara
1: ÖTH, alltså Örebro Teologiska Högskola Den finns Precis. inte kvar faktiskt, de har bytt namn nu men Örebro teologiska högskola betyder ju det, ÖTH.
0: Mm. Akademi för ledarskaps och teologi är det ju en del av idag då. Och Örebro-missionen hette det ju, deras bibelskola hette det tidigare. Eh, och det är viktigt att säga i inledningen att vi har ju, det, det handlar ju inte om någon form av smutskastning eller pajkastning där utan tror att personer som har skrivit böcker på sådana här områden, det, det förtjänas väl att samtala om det. Eh, så det är inget konstigt att sitta ner och prata. Och jag är elev och du är min lärare och rektor Anders så säger jag något dumt här så får du väl rätta mig. Så säger du något dumt så får väl, får väl skolledningen ta och prata här efteråt i så fall.
1: Ja, vi ska ta det gör görat.
0: Ja, det är bra. Men i alla fall Lennart Törn då. Han uttrycker att örebro på den tiden eh, var ett biblicistiskt, oreflekterat, fundamentalistiskt samfund. Eh, Där har du citat med i din bok. Och han själv upplevde en spänning då mellan samfundets syn och det, det som han gjorde som vetenskapsman då, eller som forskare när han studerade Nya Testamentet så kände han att det här går inte ihop. Och eh, nämner ju då, har han gjort att George Eldon Ladd kom till hans hjälp med bland annat då boken The New Testament and Criticism som kom ut 1967. Eh, och även har du skrivit med att Lennart Törn var ju också en person som satte sig in i Bultman. Eh, det pratade vi om i något tidigare avsnitt också. Eh, men om vi eh, vill nämna något om eh, Törn här först då. Jag vet inte, du är inte så ingående honom men det är i alla fall uppenbart att han tar eh, inflytande från eh, de här sammanhangen i USA då.
1: Ja, men det är väl helt klart. Eh, han började ju doktorera i Lund- eh, under B. Geradsson tror jag och eh, han eh, blev inte färdig med det men han, han gjorde det jobbet och han eh, var samtidigt lärare då på, på Örebro Teologiska högskola. Eh, och där kom där, den här, ska vi säga, förändringen kanske i hans eget tänkande då där han eh, försökte förena Just kanske det som, som Lärde uttrycker i den där boktiteln. Va? Alltså, eh, eh, ska vi säga, New Testament and Criticism. Att, att för, förena de, de två aspekterna och se hur man skulle kunna hitta en någon slags, vad ska vi säga, det är mitt uttryck, en medelväg på något sätt framåt då. Att både kunna vara... Eh, ska vi säga, evangelikal, inte vara fundamentalistisk, för det uttrycker han ju. Och att eh, kunna då eh, ta in eh, det som eh, bibelkritiken skulle kunna bidra med. Sen kan man gå in på tolkningen. Jag är ju inne på, min, i min bok där jag är inne på, försöker analysera det här och och belägg och så vidare. Så det hinner vi inte med nu men vill man fördjupa sig kan man göra det. Men i alla fall så kan man väl säga att hans ansats eller hans sätt att angripa det här kom att få betydelse för hans ska vi säga, studentgeneration.
0: Han mm. var inflytelserik och jag har skrivit upp några elever där till mm. honom som du nämner Samuel Byrskog det är nacht, Anders Eriksson, Mikael Telbe, det är några av hans elever då.
1: Och flera av de här är ju, allihop är ju duktiga eh, bibelvetare naturligtvis. Så det är liksom ingen tvekan om att de är duktiga och allting sånt. Och sen har de lite olika teologiska profil i också.
0: Mm. Och då är det till exempel då Läds tänkande som kommer in här och man får ju gå tillbaka något avsnitt eller beställa din bok och läsa om man vill sätta sig in mer i Läd och det som du faktiskt kritiserar Läd för. Men om man tänker då, alltså Mikael Tellberg är en av dem, jag har läst honom en del nu då och satt mig in i honom en del och vi ska kika lite på det. Jag tänker så här också att, det, ja, men som vi nämnde innan här, att, att lära då, det här Fuller Theological Seminary heter det va? Mm. Eh, alltså det är inte så inflytelserikt över till exempel då i Sverige som vi nämnde innan här. Då. Kanske andra teologiska samfund i Sverige har inte så mycket med detta att göra vid den här tiden, mm. 70-80-90-talet. Eh, men genom det som har skett idag då via... Akademi för ledarskap och teologi så har ju många av de här lärarna då fått stort inflytande över det som sker i det frikyrkliga, de utbildningarna, pastorsutbildningar, teologiska utbildningar. Så, så det har varit otroligt inflytande idag, de här influenserna som vi ska tala om.
1: Jo, det är faktiskt det är så. Det är ju intressant att se vad en relativt liten institution kan, vilket inflytande kan få, eller till och med en person som får vissa tankar kan, kan få så att säga och eh, det är ju ingen tvekan om att eh, jag har respekt för eh, ska vi säga mycket av den av kvalitet i det som eh, mina kollegor där har skapat eh, det är flera som är duktiga duktiga exegeter bland annat eh, så att eh, men det är väl alltså där vi skiljer oss åt det är ju bibelsynen
0: mm. Och jag tänkte att vi ska ta upp några saker då. För Mikael Tellberg har ju skrivit ett par böcker. Eh, vad menar ju med att Bibeln är Guds ord? Kom ut för några år sedan. Och sen har han även skrivit en som heter Paulus mot väggen för ett par år sedan. Eh, som också tar upp en del av de här frågorna. Och man kan se då, alltså när det gäller Bibelsyn då så finns det ju några stora. Som är här eh, där man har dratt ihop många lärare och, och eh, kristna ledare. Eh, och skrivit eh, Lausanne-deklarationen, Chicago-statement och överenskommelsen är eh, några stycken där. Och Telba är upp de här och samtalar om dem, eh, skriver om dem i sin bok. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Och eh, det första då, Chicago-statement, det var 1978. Eh, där finns det ju liksom att Telba är delvis kritisk till det och tycker att att det är märkligt att man behöver definiera felfrihet till exempel tar man upp där för att man gör det väldigt ingående i det här uttalandet och det är många kristna ledare i USA som mm. är med på detta är det så?
1: Oh ja, Nej men det var ju en, en, ett stort och ska vi säga inflytelserikt eh, statement där man är väldigt väldigt noga man går igenom eh, liksom, ja, alla tänkbara aspekter av, av bibelsyn kan man säga och definierar och, och med skarpsinne, någonting som finns också. Vi har ju en tradition i USA vad det gäller, ska vi säga, bibelsynsfrågor eh, som, där vi inte alls är i, i, i Sverige. Eh, de har jag skulle vilja säga att de ligger långt före oss där för att de har faktiskt liksom jobbat med de här frågorna och fått brottas med de här frågorna. Eh, så att eh, Chicago är ju liksom verkligen vill man ha någonting som är riktigt eh, bastant så att säga ja men då är det Chicago som gäller enligt säga. Mm.
0: När jag läser det där så tänker jag att alltså det som Tell beskriver då så tänker jag att det är, det är väl väldigt relevant egentligen att, eh, att definiera vad det handlar om då om man vill tala om felfrihet. Mm. För jag menar det är ju helt uppenbart så att eh, eh, vissa grammatiska saker till exempel i Bibeln, det är, ju, det är ju inte några felfrihet vad gäller grammatik alla gånger. Nej, det är, Men... det är faktiskt
1: inte. Det. Vi har ju, jag kan ju själv från min forskning så kan jag bekräfta det till exempel andra Petrusbrevet eh, som jag har jobbat med mycket, många år. Där ser man ju, det faktiskt så att där har vi ju grammatiska fel i grekiskan. Eh, samtidigt som vi, det intressanta är ju att man också kan förklara dem Rätt mycket av dem i alla fall. Med att det finns ett semitiskt språk bakom. Som står igenom mm. ungefär. Som ni vet. Ja, som man, vi, vi svenskar försöker prata engelska. Eller försöker prata en tysk försöker prata svenska. Du hör direkt va. Att det är liksom ett, ett andra språk så att säga. Mm. Eh, men visst alltså det, det gäller ju att. Det gäller att gå rätt i de här frågorna egentligen. Ytterst kanske när man. Ska säga att ja, men det är en hjärtefråga. Det har att göra med min relation till herren. Hur viktigt är det för min relation till herren? Hur viktigt är det för mig att jag faktiskt är trogen? Om det så skulle vara lite intellektuellt obekvämt kanske, men jag är ändå trogen in i på något sätt in i detaljerna. Så att, ja.
0: Och när jag läser Teldo, där har jag ju säkert helt klart rätt. Så när det gäller Lausanne-deklarationen då. Den skrevs ju några år tidigare, 1974 har jag skrivit här. Men jo, John Stott är det va, som är med och jobbar mycket mm. med den. Och Billy Graham är en annan som är otroligt involverad i det där om jag minns rätt då. Men de här, John Stott nämner att han, han gillar inte ordet felfri, inerrant- Alltså på svenska vet jag knappt vad skillnaden blir. Infallible är det ordet som han ja. följer, Ofelbar översätter man det på svenska. Felfred eller ofelbar på svenska. Det är ju, det, det klarar inte jag särskiljer dem. Men det kanske finns lite nyansskillnad.
1: Ja, ja visst. Nej, men alltså, det är ju de där begreppen som man, man jobbar med. Och, och försöker då att, att definiera. Man vill både vara... Trogen mot, mot Herren och samtidigt så vill man, så vill man så att säga, kanske ha ett litet utrymme då för att, för att det finns, ja som du säger, okej, okay, all grammatik är inte perfekt, den är inte liksom downloaded from heaven och sådär va. Och det gäller naturligtvis också historiska frågor. Problemet är väl det att när man går vidare i, på den här vägen att ska vi säga, försöka öppna upp för fel av olika slag eller misstag av olika slag eller saker som inte är tillförlitliga av olika slag. Jo men då har man börjat på en väg som är farlig. All historia säger den är farlig för att den leder bort från den enkla bibeltron, att man bara tar emot så att säga. Mm. Så att jag är själv väldigt försiktig med, med de här orden. Och jag, jag vill inte jag vill inte liksom ifrågasätta någonting av det som... som Förlåt, så här finns naturligtvis i, i, i originaltexten som, som sägs. Utan jag, jag, tror, jag tror att hela Bibeln är Guds ord. Vi förstår inte allting. Vi kan inte hantera allting. Fine. Men bättre det än att vi kommer ut på det här gungflyet att vi själva då ska hålla på att välja av raka. För då är man ganska snart i det här, ska vi säga, det som är den evangelikala rörelsens problem idag. Nämligen att man inte står fast vid den radikala bibeltro som man började med.
0: Mm. Och vi ska inte fastna här i de här definitionsfrågorna. Men om jag bara läser ett citat här från Lausanne-deklarationen Lausanne så är det på svenska då så här att Så som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och vi har även då en uppdatering av den här tjänsten som heter Kapstads överenskommelsen 2011. Som då använder lite andra ord. Men det står ett citat så här att Bibeln som sann och tillförlitlig i allt som den påstår. För den är Guds ord som aldrig ljuger eller slår fel. Och det finns ju massa detaljer om man kan läsa om detta i all evighet Varför de har valt olika ord och så sådär. Men Telbe uppger i alla fall sen en egen formulering och jag säger inte att han, han går någonting till punkt och säger att han är emot de andra definitionerna riktigt här. Eller de andra formuleringarna från Kapstad och Lausanne och sådär. Men han har i alla fall en egen formulering. Bibeln är sann i relation till dess anspråk och syfte. Att dess budskap om räddning i Jesus Kristus är sanning och att den är trovärdig och tillförlitlig. Det är där den påstår om Gud och Kristus, människan och världen. Och sen talar man positivt om Jomstott och och sådär. Men eh, det är ju intressant att fundera här. Liksom. Eller jag funderar när jag läser detta att Telbe väljer att sätta den är trovärdig och tillförlitlig. Alltså, om man jämför med Kapstad då, så Kapstad sa ju att den är sann och tillförlitlig. Trovärdig och tillförlitlig är ju svagare ord. Och sen har han med fyra olika saker här då, Om Gud och Kristus, människan och världen. Varför väljer man just dem? Det är ju specificeringar här jämfört med de här andras. Eh, och, och kanske Anders att du vill säga något om... Alltså just den här säger också att dess budskap om räddning i Jesus Kristus är sanning. Så den är sanning med de andra är trovärdiga och tillförlitliga. Sen säger han ju början där att den är sann i relation till dess anspråk och syfte att bibeln är det. Så det är flera olika ord här men, men det är en väldigt förmodligen noggrant övervägande och frågan är varför väljer man att säga att förhälsningen är sanning men de andra sakerna är trovärdiga och tillförlitliga ja. till exempel. Ja,
1: men det är just detta som finns också kan man väl säga från lärd faktiskt och framåt. Eh, och det finns säkert innan dess också. Men just det här att man så att säga skiljer ut ev evangeliet om man nu säger så. Alltså jag skulle säga det, det man betraktar som det centrala budskapet. Man skiljer ut det som har med räddning eller frälsning att göra. och Det som har med de här eh, Gud, världen, människan och så vidare. Man skiljer ut de sakerna eh, och, och så, så, så att säga att det är detta som är sant. Det är detta som är trovärdigt. Det är det här man blir frälst på. Och där har du på något sätt en svaghet då kan vi säga i den. Ska vi säga, evangelistiska grundhållningen som finns, nu är jag inte emot evangel att vara evangelistisk men evangelistiska grundhållningen som kanske också finns i, i, det, i det evangelikala då, att man, man, man har så att säga, hittat ett centrum och det är naturligtvis centrum självklart jag menar, Jesu blod är centrum i hela Guds handlande med Mänskligheten naturligtvis är det det. Men eh, just det här valet att man skiljer ut ja, men de här sakerna va. Det är de här sakerna vi vill säga. Och det är de här sakerna. Och där, där använder man de positiva orden när det gäller de sakerna. Men alla andra saker så att säga sjunker undan. Och det är klart att eh, då slipper man ju också hantera frågor som är lite jobbigare då kan vi säga. Till exempel kulturellt. Då, med, ja, det kan gälla det kan gälla kön, det kan gälla eh, man-kvinna-underordning. Eh, det kan gälla ja, ett, ett, ett antal olika saker. Det vill säga det som inte är någon av de här priofrågorna så att säga. Eh, och eh, vi har inte det i, i skriften. Eh, vi har inte den attityden i skriften eh, till eh, materialet i Bibeln eh, att man kan skikta det på det här sättet. Men eh, lär ha eh, samma tänkande och det går vidare liksom och, och det skapar ju då en slags, eh, jag skulle säga en slags falsk känsla av trovärdighet. Eftersom man verkligen framhäver jätteviktiga saker. Så som varande centrala och trovärdiga. Men, men man säger inte vad man inte anser vara trovärdigt. Och därför så blir det så att ja, men vem kan säga emot det här budskapet? Jo, den som saknar resten. Den som saknar resten är, är Guds andat. Mm. Att, att resten av skriften är gudsandad.
0: Det kan ju vara att man tycker det är jobbigt med krigen i gamla testamentet. Eller sådana här frågor också. Va? Okay. Och, och, och det, är ju, det är ju lurigt att göra en bibel i bibeln. Och sen behöver inte, man behöver inte säga att Talby gör det. Men det är ändå så att det finns en risk där att det går ja.
1: Och Så kan man väl säga. Jag vill skulle säga om Mikael då, som jag ju känner. Det är ju för det första en fin och god människa. Eh, och, och han och säkert alla andra som har formulerat sån här teologi har ju goda ambitioner. De vill ju väl på något sätt naturligtvis. Va? Så det är inte fråga om det överhuvudtaget. Men eh, när vi nu pratar teologi så måste vi också kunna eh, analysera vad händer då om man tänker på det här sättet då blir det konsekvenser när man börjar luckra upp eh, bibelordet. Man kan se det redan hos Lärd. Jag tror vi var inne på det för, förra gången när vi pratade om hur han hanterar Johannes Evangeliets text till exempel. Att väldigt mycket ah. av Johannes Evangeliet blir. Liksom, det blir ändå ett slags gungfly för den som har trott att det var Jesus Kristus som pratade. Mm.
0: Men vi ska inte fastna i de här, men vi tänker istället att vi ska gå vidare till en del konkreta exempel. För det är det som är frågan då. Vad blir det för konsekvenser av, av detta? Liksom, finns det någonting där eller, eller är det ingenting? För man behöver ju, alltså sådana här formuleringar, det är ju alltid svårt att väga ord. Ja, så man behöver inte haka upp sig på det. Men eh, vad finns det för konkreta exempel? Och jag har... Läst i, i Telbes böcker här då och att jag skulle vilja fråga dig om ett par områden som han eh, skriver om. Och det ena då är ju, och det har jag säkert haft uppe förut, men i, i hans bok Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Där talar han om eh, Efesiebrevet lite då. Är det viktigt för min bibeltro att Paulus har skrivit Efesiebrevet? Det är inte säkert ett citat, men ungefär så skriver Telbe. Eh, och han menar att han alltså säger inte nej till att Paulus har skrivit i Fesebrevet. Men han menar att det kan ju inte vara så viktigt liksom att Paulus har hållit i pennan. Eller att, ja, här är ett citat. Om vi laborerar med tanken att Paulus kan ha gett en medarbetare eller lärjung i uppdrag att sammanfatta och nedteckna hans undervisning och förkunnelse i hans namn. Skulle, det, skulle då brevet vara mindre Guds ord? Är ju en fråga han ställer då.
1: Ja, jag tänker väl här, jag, faktiskt, jag går igenom detta speciellt med Fesebrevet i min bok det står skrivet och, och titta på de här olika argumenten för det första vi har inga belägg för att det var okej okay att någon annan skrev ska vi säga i Paulus eller någon annan nytestamentlig författares namn efter personens död eller utan att personen var involverad. Däremot har vi ju detta med så kallade amanuenser eller sekreterare. Paulus säger tydligt och klart att han egentligen kan man tolka det som att, att alla hans brev är skrivna med hjälp av olika personer. Flera av dem är ju skrivna av i, i, ett team. Det sägs redan i början. Vi vet att romabrevet hade en sekreterare som hette Tertius etc. Och vi har liksom inte några belägg för, för detta. Det finns inga belägg helt enkelt utan snarare har vi belägg för att, att det var inte okej okay att skriva i någon annans namn. Vi har en, ett exempel där en, en presbyter gör det här och, och fejkar ett, 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 ett Paulusbrev. Och då blir han utkastad från sin tjänst och brevet anses vara, vara liksom en, en, ett falsarium och i den tidiga kyrkan. Och man var också väldigt noga då med just kopplingen till personen. Sen är det naturligtvis det är bara öppna och läsa. Läsa i brevet Jag brukar säga så här, På det skriver, därför böjer jag mina knän och sen tappar han tråden. Och sen så kommer han tillbaka därför böja mina knän. Min fråga är vilka knän var det som böjdes? Böjde Paulus några knän? Om man då läser dessa, läser i Fesebrevet så ser man ju, jo, men det är ju, finns ju en personlig eh, dimension i det här brevet. Och det kan man inte förneka utan vidare så att säga. Bara för att det finns en, egentligen en forskningstradition som är ska vi säga ett par hundra år där man ifrågasätter i felserbrevet och kolosserbrevet. Alltså det är ganska tidigt så börjar man göra det och det har inte att göra med några djupa historiska undersökningar utan det är en författare till exempel då tidig författare De Vette. Han anser ju att, att det här är liksom ja, liksom en, är en slags språk som är främmande för, för Paulus typ va. Så att många av de här eh, hypoteserna som ifrågasätter bibelböcker, de är väldigt lösa egentligen. Och väldigt mycket är det så här att det är bara forskningstradition. Någon har skrivit det här en gång i tiden, sen har man kopierat varandra höll jag på att säga. Och eh, det finns, för studier, finns det naturligtvis seriösa studier som ifrågasätter Paulus författarskap. Men det finns väldigt seriösa studier som också försvarar det. Så, att, så det är ju Efeserbet så jag menar så här. Det är helt enkelt, helt enkelt, finns helt enkelt inget stöd för att ifrågasätta Paulus författarskap. Är det då viktigt för trovärdigheten? Ja det är det. För att om, man, om, det, om det står så här i början på Efeserbrevet. Från Paulus, Jesu Kristi, apostel till och så vidare. Och om vi säger vi har den här personliga dimensionen, vi har hans personliga kamp, vi har hans personliga bön och förbön i sjätte kapitlet. Där han har det tufft, han säger, församling, snälla församling, be för mig va. Eh, så att eh, ja, det, det är liksom onödigt ur vetenskaplig synpunkt att hävda att Paulus inte har skrivit det och det är viktigt för nytestamentliga texter att de är autentiska att de alltså är skrivna av den som sägs vara författaren
0: mm. jag, jag tänker jag kan jag kanske inte ställer frågan tillräckligt tydligt för att alla våra tittare och lyssnare ska förstå heller men det är ju jag kan läsa ett citat till från Telbe här och skriver han så här han radar upp lite olika varianter då citat har Paulus hållit i pennan har han använt sig av en sekreterare, en medhjälpare eller en senare lärjunge? Hans brev är inte skrivna direkt av honom själv utan av en sekreterare eller amanuens. Och jag tänker här att det är ju, och det sa väl kanske redan här, men det är ju inget kontroversiellt. Många av de här förslagen för att det står ju uppenbart i skriften att det är folk som har hjälpt till och skrivit som sekreterare och medförfattare och sånt här som du nämnde. Men det är ju egentligen bara... I det mesta så är det en sak som är kontroversiell ja. Och det är ju om det är någon som har skrivit Utan Paulus vetskap Eller efter hans ja. död eller så där. Då, och, och då är det så du säger Vi kan ju läsa ett stycke eh, Från då Jag har skrivit upp här I avslutningen I och Då står det så här i Efesibrevet 6 21-24 För att också ni ska få veta hur jag har det Och vad jag gör Kommer tysk i kus att berätta allt för er. Han är en älskad och trogen tjänar i Herren. Och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss. Och för att han ska uppmuntra er i hjärtan. Frid var med bröderna och kärlek och tro från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Och det här är då, nu står inte Paulus namn med här. Men som du har sagt på andra ställen så står det att jag Paulus böjer mina knän och Alltså det handlar ju om livssituationer här och, och då tycker jag att när man läser i teorin så kan man tänka att ja men det är inte så noget, noga om Paulus har skrivit eller om någon annan har sammanfattat vad han hade skrivit för undervisning men om Paulus skriver ett personligt brev med personliga hälsningar då är det ju ja. lögn. Det är lögn om man menar att Paulus inte står bakom detta. Alltså han måste ju veta att det här är skickat i hans
1: Absolut. namn. Absolut, ja, jag håller helt med dig. Eh, jag, jag ser det också som lögn, som fejk. Och det finns liksom inte några starka argument eh, överhuvudtaget. Utan det här är ett Paulusbrev. Eh, man kan säga att kolosserbrevet, feserbrevet... Är lite annorlunda eh, i eh, språk. Och det finns lite olika saker. Men det, det går att förklara sådana saker också. Jag menar, vad är Paulus? Han kanske sitter i fängelse. Eh, vi vet inte vad han kan ha för hjälp eh, när han skrev detta etc. Va? Eh, så att, eh, det är. Eh, det här är, jag tycker det är en eftergift åt en dålig hypotes som har, har lyckats överleva väldigt länge kan man väl säga.
0: För en bibeltroende kristen Anders så är det väl en omöjlighet att tänka sig att det är skrivet efter Paulus.
1: Ja det, det menar jag. Eh, och eh, jag måste själv leva jag på något sätt med Efesebrevet eh, ständigt. Och jag har väldigt, väldigt svårt att tänka med det utan tvärtom så är det en oerhört rik källa till uppenbarelse via Paulus. Jag tänker mig så här, men det, det är min fantasi då. Jag tänker mig, ja men han, äntligen har aposteln tid att vara med herren och, och inte bara att han har församlingarna utan han har tid att vara med herren för att den enda kompisarna han har där det är lite råttor som springer omkring i fängelset där va? Eh, och eh, där på något sätt, det kommer den här fantastiska uppenbarelsen då som ligger i Efeso-brevet, Colossobrevet i synnerhet. Filippobrevet mm. också, för den delen. Det är också väldigt rikt.
0: För den som tänker då säger: Men vad är, vad är argumenten till att man föreslår att Paulus inte skulle vara skrivbänken? För det är ju någonstans. Hela kyrkhistorien har ju påstått det, och det är en modern tanke. Du sa, väl innan här att det är någon annan som skulle ligga bakom brevet, sammanställt det och så vidare. Vad är argumenten? Liksom, det är olika det är.
1: saker. Dels är det ju språket. För den som kommer in i de här texterna på grekiska, märker att det är skillnad på, vi säger i feserbrevet och romarbrevet, men det är inte så konstigt. romarbrevet är så att säga skrivet av Tertius. Han höll i i, i ska vi säga, det här röret med bläcket i. Va? Så att, eh, sen, sen, har du, eh, sen menar man också att det finns teologiska tankar som inte kan vara paulinska. Hur kan man veta det? Liksom? Kan man titta in i hans huvud i efterhand eh, och, och kolla vad han skulle kunna ha tänkt? Ja, men det är klart att han kan tänka olika saker. Han kan använda olika ord på grund av att han behandlar olika frågeställningar. Sen har vi det faktum att, att vi har de här breven är så lika varann. brevet, det finns i synnerhet. De är ju som syskon. De är lika och ändå är de inte lika. Man kan inte, man kan inte tala om kopior egentligen, utan man måste tala om snarare, tänker jag, att det är ganska naturligt en, en person som kommunicerar med olika målgrupper kan ha var uppfylld av samma tankar under samma tidsperiod men uttrycker sig lite annorlunda i de olika kopplingarna då va? jag menar jag kan själv det var nästan komiskt ibland för mig att läsa texter jag har skrivit för 20-25 år sedan eh, och jag kan nästan, nästan formulera mig likadant idag eh, så att säga så att eh, det, finns, eh, det finns förklaringar till, till de här till de här sakerna
0: och, och då menar man ungefär att någon skulle ha tagit och kanske brevet och så ha tagit delar av det och så klistrat in lite egna ja, tankar
1: ungefär typ så ja
0: men det finns inga texter inga fysiska bevis
1: det finns inga manuskript som, som bekräftar det här heller och, och man kan säga det allvarliga med det här med överhuvudtaget hela tanken med så kallad pseudepigrafi alltså F falskt författarskap som man då hävdar det är ju det att i Nya Testamentet så blir det ett slags A och B-lag av texter. Så att man vissa, vissa texter som man då menar är äkta paulinska, ja men de de köper man då va. Men de här som är ifrågasatta de blir lite som ett B-lag. För att ja men de är ju ändå inte liksom Autentiska då på samma sätt. Och, och då tappar man ju en stor del av uppenbarheten. Det gäller ju också naturligtvis, eh, eh, vi säger de katolska breven eller generella breven. Eh, andra Petrus, första andra Petrus, Judas, Jakob. Alltså just eh, de här och med flera. Eh, de här breven som är, är väldigt, väldigt spännande och intressanta. Men de blir ändå liksom ett, ett belag på grund av den här pseudepigrafitanken.
0: Man menar att de inte här skulle varit skrivna av, av de här personerna att Petrus inte skulle ha skrivit dem. Ja, och och jag måste det.
1: personligen, jag köper inte den tanken. helt enkelt. Jag är inte övertygad av vetenskapliga skäl. Jag har själv jobbat eh, hur mycket som helst med andra Petrus och Judas. Ganska mycket med första Petrus. Jag köper liksom inte tanken att de är liksom inte är autentiska. Utan tvärtom, när vi ser att de är autentiska, wow, då ser vi här har vi önskat som mycket av bibelvetenskapen har missat på grund av att man då liksom har den här rankningen av, av texterna. Så att jag tycker det är väldigt sorgligt i bibelvetenskapen att man har man har gjort den här uppdelningen
0: Vi ska ta en sak till Anders innan vi avslutar detta program men vi tar en kort reklampaus första bara Sverige behöver Guds ord men vem ska predika på STH vill vi utrusta framtidens apostlar, profeter, evangelister herdar och lärare vi ger även ut böcker och undervisar i församlingar vi står för rejält bibliskt rotad Undervisning och utbildning. Kan du be för oss? Vi behöver dina förböder. Och om du vill kan du även ge en gåva. Swish Bank Hero. Vill du bygga långsiktigt? Bli månadsgivare. Information finns här nedan. Stort tack och Gud välsigna dig. Välkomna tillbaka. och Vi pratar ju här om, om lite spännande saker kring eh, hur faktiskt det är så att det finns bibelkritiska säger man liberala tendenser. Vi pratar om George Eldon lärd och hans inflytande i Sverige och hur du menar att det är problematiskt Anders. Men vi ska ta ett, en sak till här då. Vi pratar om Mikael Telbe lite och en del saker som han har skrivit i, i sina böcker. Och Gud välsignar Mikael Telbe. Mm. Men vi, och jag har lite frågor som student. Jag har läst här också då i en av hans andra böcker. Vi pratade om det här med om brev skulle kunna vara fejkskrivna. Inte de som det uppges vara. Och Paulus är det mycket man tar då. Och Tellbar eh, är en bok som heter Paulus mot väggen. Eh, och där menar han att pastoralbreven då. Då är det ju Titus och Timotsys breven. Eh, att de ja, resonerar kring. Måste de vara skrivna av Paulus och sådär. Och jag vill läsa ett litet stycke här. För jag tycker det är så... Jag vet inte om det är typiskt svenskt men jag tänker att det är typiskt svenskt när man lägger upp det på, på det här sättet med tre stycken alternativ och sen är det liksom givet från start att man kommer välja mitt av alternativet. Man vill inte vara en ytterlighet. Här läser jag då och då finns det tre alternativ. Pastoralbreven är helt eller delvis skrivna av någon annan författare som medvetet försöker likna Paulus någon gång efter Paulus död. Ett så kallat pseudonym författarskap. Ja, och det här kommer vi inte ta ställning för då. Alternativ två. Pastoralbreven är skrivna av en sekreterare eller nära medarbetare antingen på uppdrag av Paulus innan han död. Eller med syfte att samla Paulus undervisning efter hans död. Utan att för den skulle vara en pseudonym. Det är alternativ två. Och eh, alternativ tre. Pastoralbreven är äkta brev författade av Paulus själv mot slutet av hans liv. Och Thelberg väl öppen för båda, alternativ 2 och 3 då. Eh, och eh, man får läsa om det i hans bok. Men eh, det som är delvis intressant här är att kategorierna, liksom, varför ställer man upp dem på det här, stället, på det här sättet? För att eh, flera av de här sakerna i kategori 2 och 3, de är fullt rimliga. Det är ju klassisk kristentro liksom, att tänka att Paulus har använt sig av sekreterare och det är klart att någon kan ha hjälpt honom att skriva. Men det finns ju återigen, som vi pratade om innan, att det är en sak här som, som är märkligt om man uttrycker det mild sagt, tänker jag. Och det är det här att, att någon skulle kunna ha samlat Paulus undervisning efter hans död. Och då bara för att ta ett exempel här då, Anders, innan du får börja tala om detta så kan man ju läsa från något av de här breven. Och när man läser då till exempel, eh, vi kan ta Titusbrevet som är ett av de här då som, som diskuteras. Eh, och i titusbrevet, i, i avslutningen på det, så står det så här i vers 12-15. till När jag sänder Artemis och Tychikus till dig, skyndar i att komma till mig i Nikopolis. Jag har bestämt mig för att stanna där över vintern. Juristen Senas och Apollos ska du utrusta ordentligt så att de inte saknar något på resan. Även det våra måste lära sig att göra goda gärningar och fylla nödvändiga behov så att de inte är utan frukt alla som är hos mig hälsa till dig hälsa till de som älskar oss i tron nå den vara med er alla så här står det i avslutningen alltså i, i lite teoretiskt kan man ju tänka att det är väl inte så noga om, om det är Paulus eller någon senare som har författat eller skrivit ihop detta men i första versen så står det i Titusbrevet från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel eh, och eh, Alltså de här, de här instruktionerna, jag, jag tycker det är jättekonstigt när jag läser sånt här Anders att, att man skulle kunna tänka sig att någon annan än Paulus är avsändaren av brevet.
1: Ja. Ja, jag jag, jag håller, håller helt med dig, jag tycker det, det är liksom, man kan säga det finns en vetenskaplig grundregel eh, ungefär som Ockrams rak, rakkniv, eh, det vill säga att du tar den enklaste lösningen på ett problem. Den liksom, mest naturliga lösningen. Den mest naturliga lösningen är att Paulus har skrivit det här. Den kräver. Ska du, ska du så säga få till då att, att, att det är någon annan och så vidare som har gjort det här? Eller några andra? Ja, men det är mycket mer komplicerat med liksom, olika hjälphypoteser och grejer. då. Va? Ska du få ihop det liksom? Så att, nej men det är väl egentligen så här om vi ska titta på hur de här tankarna har kommit till så är det väl bland annat är det ju detta då att man tycker att det finns alltså en, man menar att det finns en utveckling i, ska vi säga, synen på ledarskap, organisation och sådana saker som inte kunde ha funnits under Paulus tid. Utan den, den måste ha uppstått senare så att säga. Och det är för att man har då gjort en slags analys av historien. Att här, men det börjar liksom enkelt ungefär som, ni vet, och det här, liksom enkla barnsliga, liksom naturbarnet liksom, som lever som maglig ungefär, som lever ute i djungeln. Va? Och sen blir det mer och mer komplicerat. Så kommer det in i den ordnade staden. Men så ser det ju inte ut. Utan tvärtom är det ju så här. Att Paulus och hela den tidiga kristendomen. Kommer ju ur ett system. Mycket välutvecklat system vad det gäller. Organisation och så vidare. Strukturer och så. Mycket strukturer. Ordningar. Lånar man ju. Tar man ju över från Israel rättare rätt sagt. Man tänker så här. Vi är Israel och vi gör så här va. Och sen reviderar man vissa saker och därför så har man då eh, liksom en, en väldigt mogen organisation här under Paulus tid på 60-talet eh, när han skriver detta. Eh, och eh, det är inte så konstigt alls om man tänker på ett annat sätt än, än, än man gjorde då lite grann i den här liberal teologin och, och så vidare va. Så att, och sen blir det ju, som, precis som du säger, väldigt, väldigt svårt utifrån hur det faktiskt funkade i den tidiga kyrkan att tänka sig fejk. Att tänka sig sådana här konstruktioner. Vi har inga belägg för att det var okej okay i den tidiga kyrkan. Sen dels har vi det här som vi redan har nämnt med, med den här presbyten som får sparken för att han fejkar ett Paulusbrev. Då tar han och klipper och klistrar ur befintliga Paulusbrev. Och det ser ut som Paulus. Va? Men bara det att, att författarskapet inte var autentiskt gjorde att man sparkade honom. Eh, och eh, sen har vi också hela det tänkandet med att. att jo men det är inte så att, liksom, att det saknas kontakt mellan ska vi säga, Paulus generation. Och vi säger. 150-talet eller 170-talet eller något sånt. Tvärtom så såg man det som en levande tradition med generation efter generation som förvaltade och noggrant förvaltade det som var givet till apostlarna till exempel. Så man var inte slarvig med, med de här sakerna eller slapp med autenticitet eller original eller så va. Utan man var, man var noga eh, och eh, mm, ja, det finns flera andra saker i det här men väldigt mycket faktiskt av de här eh, kritiken mot som de pastoralbreven. Det är just för att man, man kan inte acceptera den utvecklingen då som, som vi faktiskt ser i den tidiga kyrkan att den går så långt. Som till 60, fram till 60-talet då va. Då kan man inte liksom acceptera det bland exegetan utan då måste man på något sätt försöka trolla bort det här. Men just när man läser texter till som du gör här, ja det blir väldigt, väldigt svårt va. Det, det håller inte. Och därför så kan vi frimodigt eh, använda pastoralbreven. Tycker vi de är obekväma okej, okay. det kanske är obekvämt att leva i tronslydnad. Men det får vi göra i alla fall. Enda sättet att leva som kristen.
0: Mm. Amen. Och det här är ju, jag vet inte om alla de här sakerna är en rak linje från, från lärd som vi har talat om här tidigare. Men eh, det finns i alla fall ett, en, en koppling eh, mellan hur en sån som Lädd är med och och får säga så
1: här att vad det gäller de här tankarna själva Tankarna kommer ju inte från Lärd utan snarare är det så att Lärd själv så att säga, bearbetar de här tankarna och försöker hantera sådana här tankar då, som kommer från bibelkritiken. och finns innan Lärd. Men däremot kan man säga att attityden till bibeln, bibelsynen, den är påverkad av Lärd och hans efterföljare hur den utvecklats i Sverige i det här fallet då. Och det har ju sedan fått inflytande inte bara i ÖTH som du nämnde. Utan det har ju också fått inflytande i kan vi säga stora delar av frikyrkan egentligen. Har de här tankarna fått ett stort inflytande och menar jag väldigt destruktivt inflytande.
0: Vi ska återkomma Anders med ett avsnitt där vi talar om en del texter som har skrivits kring homosexualitet så det tar vi inte idag men tack så mycket för detta Anders och det är relevant bibeltro är ständigt aktualt. absolut är det?
1: och det är just för att Guds ord är levande och verksamt och därför så blir det strid kring ordet men ordet Gud kommer att få igenom sina planer och sin vilja Förr eller senare så kommer vi att få se det. Mm. Tack kära tack så mycket, Josef.
0: Anders. Och tack ni som tittar och lyssnar. Hejdå på er.